0: Welkom, fijn dat u luistert naar de podcast van Brandweer Flevoland en Gooi in Vechtstreek. In onze podcastserie nemen we je mee in het werk van de brandweer. We geven bijvoorbeeld informatie over de thema's rondom brandveiligheid, hoe je brand kunt voorkomen, maar we gaan ook in gesprek met collega's, andere hulpdiensten en organisaties waarmee we samenwerken. Mijn naam is Hendrik Kramer en ik ben werkzaam op de afdeling risicobeheersing. In deze aflevering zijn mijn gasten Janbert bert Heijnen, ook een collega van Brandweer in Vechtstreek... en Hanna Versteeg van de gemeente Huizen en Marcel Smits, ook van de gemeente Huizen. Samen gaan we in gesprek over een actueel thema en dit keer de opvang van ontheemde vluchtelingen uit de Oekraïne. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Willen jullie jezelf eerst even voorstellen?
1: Ja, dankjewel Hendrik. Uh, Janbert bert Heijnen... Specialist risicobeheersing bij de brandweer Gooi en Vechtstreek.
2: Ja, dankjewel uh, Hendrik voor de uitnodiging. Uh, leuk om hier te zijn. Uh, mijn naam is Hanna Versteeg. Ik ben uh, werkzaam bij de gemeente Huizen. bij de afdeling uh, Openbare Orde en Veiligheid. En afgelopen december ook uh, betrokken geweest bij de opvang van uh, vluchtelingen. op een hotelschip in de haven van Huizen.
3: Hallo Hendrik, uh, ook goedemorgen. Dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Uh, ik ben Marcel Smits, ik ben uh, van accommodatiebeheer van de gemeente Huizen. En wij zorgen voor de technische staat uh, van, de, van de, de gebouwen bij ons in de gemeente Huizen. En daarbij heb ik uh, de opvang gedaan voor Hotel Nieuwpoort uh, in
0: Huizen. Ja, nou, fijn, uh, fijn dat jullie er zijn. Uh, fijn dat jullie uh, gehoor wilden geven aan de, aan de op, uh, oproep om uh, samen in gesprek te gaan. Nou ja... Rondom de opvang van, uh, van vluchtelingen in de, in, de, in de gemeente. En de rol die de brandweer uh, daarbij heeft. Ik kan me ook zo voorstellen hè, dat, uh, dat de luisteraar niet uh, 1, 2, 3 uh, denkt aan de brandweer. Hè, als het gaat om opvang van vluchtelingen. Jan Bert, uh, welke rol heeft de brandweer daarbij?
1: Nou ja goed, uh, de brandweer heeft meerdere rollen uh, daarbij. Uh, sowieso uh, vanuit de veiligheidsregio. En dat wij ook... Uh, daar ook de organisatie ondersteunen met het verspreiden van vluchtelingen die zich melden op een centraal punt. En die dan ook verspreid moeten worden over de diverse regio's, Flevoland, gewoon in Vestreek. En daarnaast natuurlijk ook de veiligheid van de accommodaties waar de mensen eigenlijk huisvest worden. En dus dan moet je denken over rookmelders, de brandcompartimentering... Uh, je spreekt over een kantoorgebouw, ja, die is daar eigenlijk niet voor gebouwd om mensen daar ook te laten slapen, dus dat is een hele andere benadering. En dan leveren wij ook samen, in, uh, eigenlijk in opdracht van de gemeente, een stukje maatwerk om die mensen ook veilig te huisvesten.
0: Ja, want als ik, uh, als ik je dan zo goed begrijp, dan kom jij op de lijn bij Marcel hè, van de gemeente en dan, uh, dan gaan jullie samen uh, in gesprek. Uh...
3: Ja, dat uh, klopt wel zo'n beetje, Hendrik. Uh, wij, als wij in, uh, zo Zo'n groot pand als dit is helemaal exclusief natuurlijk. Zoveel kamers, zoveel gangen, uh, daar komt best wel wat bij kijken, brandtechnisch natuurlijk. En uh, dat is het eerste stukje, is altijd de brandweerinspectie uitnodigen om uh, bij ons lekker langs te gaan. En eens dus even mee te kijken, mee te denken vooral uh, vaak uh, wat er eigenlijk moet gebeuren in zo'n uh, groot, uh, groot pand.
0: Ja, want is, is elk pand dan gelijk geschikt Marcel?
3: Nou, zeker niet. Uh, dat uh, De ene keer wel, de andere keer niet natuurlijk. Het is een pand dat een, paar, een flink aantal jaren leeg gestaan heeft. Uh, daar is een cv bijvoorbeeld, uh, heeft dan niet gedraaid. Uh, daar zitten gasleidingen aan. en Dat zijn best wel heftige gasleidingen. Uh, nou, dat kan dus uh, wat te lijden hebben na zoveel jaar. Uh, nou ja, en de vluchtwegen uh, zeg maar, moeten gecontroleerd worden. Brandmeldinstallaties uh, moeten gecontroleerd worden of dat allemaal nog wel werkt, dat er een doorkoppeling is naar de brandweer. Uh, nou, dat soort zaken, dat hebben we allemaal mee te maken.
0: Ja, dus vooral de, de installatietechnische kant en de bouwkundige staat van het pand, uh, dat, dat, dat bekijken jullie. dan. Dat
1: klopt. En daarnaast natuurlijk ook uh, ja, de interne organisatie. He, want je gaat het gebouw, ga je bij wijze van spreken, inrichten om die mensen op te vangen. Maar goed, er zal ook opvang moeten zijn. He, als er een doormelding is, uh, als wij ook, we zitten ook aan de andere kant. He, als er echt een calamiteit is, dat de brand in te plaatsen komt, van oké, okay, uh, wat zijn de afspraken om zo snel mogelijk de incident uh, ja, rond te krijgen.
2: Wat uh, ik weet niet of alle luisteraars weten wat is een doormelding?
1: Een doormelding is uh, je hebt een brandmeldinstallatie en daar uh, als die, uh, die rookmelder afgaat, hè, dan gaat er een signaal af naar een uh, meldkamer en er zit dan iemand die ziet dan hey, uh, ik zie op die uh, dat, dat adres komt er een uh, brandmelding en uh, ja die neemt dan contact op uh, of uh, en stuurt dan de brandweer en dan uh, ja. ja komen te plaatsen en dan willen we ook graag dat er iemand is, een contactpersoon of een BHV'er of een begeleider. en Met name bij vluchtelingen, de mensen zijn onbekend met, met het gebouw, met de situatie. En dan, dat je dan ook met elkaar daar afspraken over maakt om te voorkomen dat het incident groter wordt... Of, en dat de mensen wel tijdig ja, het pand kunnen ontvluchten. Ja. dat is een hele goede vraag, Hanna ja, ja, zeker
0: weten. Ja. Want gaan, gaan jullie als brandweer er ook anders mee om dan uh, Jan-Bert, locaties waar vluchtelingen gehuisvest zijn?
1: Uh, nou ja goed, kijk, het is meestal maatwerk, hè, want je hebt natuurlijk niet de, de standaard situaties hè, vanuit de bouw of vanuit het gebruik. Uh, dit is gewoon uh, ja, een situatie die dus gewoon uh, ook risicogericht benaderd moet worden. En je hebt natuurlijk ook uh, ja, met een, uh, een andere doelgroep uh, te maken. Hè. Mensen die ook het nodige meegemaakt hebben, uh, de mensen in de Oekraïne, uh, vluchtelingen die toch uh, ja, met bepaalde gevoelens, met bepaalde, ja, dan onderdak krijgen. Ja, daar zul je ook rekening mee moeten houden. En met name dan ook de gemeentes. Hè. Niet zozeer de brandweer, maar je hebt wel rekening. Hè. Je kunt daar niet uh, uh, zwart-wit uh, bij bepaalde dingen komen. Dan moet je ook heel tactvol moet je daar ook mee omgaan. En ja. dan kun je daar ook de ruimte geven. Maar wel in overleg met uh, de gemeente.
0: Ja, nou dat is al best een. Uh ja, best een heel verhaal en uh, er, er komt best dus uh, wel het een en ander bij kijken. Klopt. Um, Hannah, jij zei het in, in, in de inleiding al dat de gemeente Huizen best wel wat ervaring heeft... met het opvang van vluchtelingen, hè? dat er een uh, hotelschip uh, in, ja. in de haven gelegen heeft. Um, wat, wat zijn jullie ervaringen daarmee?
2: Um, nou, wij kregen in, uh, volgens mij was dat ergens in december, uh, een oproep vanuit de provincie. Komt dat dan? Dat komt dan bij de burgemeesters en de wethouders terecht... Uh, er zijn echt uh, uh, heel erg veel asielzoekers die op zoek zijn naar een plek. De beelden van Ter Apel uh, met mensen die onder uh, stoelen en tafels uh, sliepen, die staan ons denk ik allemaal nog wel op het netvlies. Uh, en toen heeft uh, de gemeente Huizen gehoor gegeven aan die oproep om uh, te kijken of wij uh, asielzoekers uh, konden huisvesten. Nou, gezien de huidige woningmarkt is het niet zo alsof er opeens overal ruimtes beschikbaar zijn. Mm -hmm. Dus nou ja, met de middelen die er toen waren is er besloten om een hotelschip in de werkhaven neer te leggen. Waar 150 asielzoekers op konden verblijven. Dat was een locatie vanuit het COA, dus dat is dan iets... COA regelt eigenlijk het hotelschip, dus die gaan in overleg met een rederij. Hadden ze ook al op andere plekken gedaan, bijvoorbeeld volgens mij in Schiedam en in Zaandam liggen ook al een aantal van zulke soort schepen. En aan de gemeente is het vervolgens de taak, nou ja, in ieder geval op het gebied van veiligheid en brandveiligheid, om dus de juiste partners aan tafel te krijgen. Dus wat wij toen hebben gedaan, ik dan vanuit de gemeente voor veiligheid, is een, uh, een overleg gepland met de politie. En de brandweer was daar ook bij aanwezig. Nou ja, om eigenlijk even de koppen bij elkaar te steken van wat komt er allemaal op ons af, waar moeten we allemaal over nadenken. Uh, heel anders dan waar Marcel het net over had, uh, heeft zo'n schip... Dat schip werd ook gebruikt als riviercruise. Dus uh, die vaart gewoon in de, op de Duitse en de Oostenrijkse wateren. Dus qua brandveiligheid moet e het een en ander natuurlijk al kloppen. Uh, maar ja, er bleven natuurlijk wel ook onderwerpen zoals een, een nooduitgang... op het moment dat er dus brand uitbreekt. Hoe zorg je ervoor dat iedereen op het schip daarvan op de hoogte is? Dus uh, daarin lag ook uh, zeker een rol uh, voor de brandweer. Uh, en... Uh, nou ja, dat is allemaal uh, gelukkig heel goed verlopen. Ja, dat ja,
0: nou, is, mooi, is mooi om te horen. Hè? Uh, kijk, een schip is uh, natuurlijk toch wel uh, iets anders dan een uh, nou ja, kantoor, kantoorpand. En ik kan me voorstellen dat uh, kinderen die aan boord van zo'n schip opgevangen moeten worden... ook uh, daar op een bepaalde manier veilig uh, moeten kunnen verblijven.
2: Ja, dat ja. mocht zelfs niet eens. Uh, okay. uh, er zijn alleen maar uh, volwassenen uh, op het schip opgevangen omdat dat dus een uh, regel is vanuit het, uh, volgens mij, vanuit het COA zelf. Mm -hmm. uh, volgens mij, uh, ik weet niet of iedereen weet wat dat is, maar het Centraal uh, Orgaan voor de Opvang van Vluchtelingen mm -hmm. of Asielzoekers. En uh, dus daarom zijn er ook geen uh, jongeren uh, op het schip opgevangen. Nee. Oké.
0: Okay. En jan Ber, um, hoe, hoe is die samenwerking gegaan? Kun jij daar nog iets over vertellen?
1: Nou goed, wat ik weet, uh, ja, toch diverse keren contacten geweest. Uh, van ja, goed, uh, hoe is de situatie op de boot? Uh, wat moet er nog aangepast worden? Nou, werd, uh, we hadden eigenlijk ook al aangegeven de vluchtwegen. Uh, de boot zit in het water, en dan hoe, met, heb je dus loopplanken richting de kade. Ja. Zijn die veilig? Uh, nou goed, de huisvesting meestal, als dat een rivier, uh, cruels of iets dergelijks is, er zijn een beetje logies, dus die brandveiligheid, ja. er zijn een hoop zaken al geregeld. Dus dat is alweer een voordeel. Ja. Uh, meestal is het ook een soort installatie, een, waar we net al over hadden, een brandmeldinstallatie. Of een blusinstallatie. Dus dat zijn alweer pluspunten, waar we dan natuurlijk weer ons voordeel mee kunnen doen. Maar het belangrijkste is gewoon, van, ja, als er een calamiteit is, dat die mensen veilig van zijn bolt af kunnen. Ja, en, en daar zul je ook rekening mee moeten houden. Hè, met hekwerken en met loopplanken en dus dat. Uh, en ook uh, voldoende licht. Hè, ja. Dus, ja.
2: ja, en voldoende mensen die ook dat proces kunnen begeleiden. Dat op het moment dat Klopt. er dus brand uitbreekt, dat er ja. voldoende mensen zijn die. Uh...
1: En ik, uh, nou ja, goed, wat ik uh, kan zeggen, dat dat al op een hele prettige manier uh, gegaan is. Hè. We hebben daar ook al uh, in gevonden. En ook, uh, ja, er zijn diverse belangen natuurlijk. En we proberen er ook in mee te denken. Dus en ja. En dat je dan ook uh, op een goede manier die mensen op kunt vangen, dan nou, heb je met elkaar uh, ja, een goed gevoel.
0: Ja, nou, zijn, zijn er dan ook nog andere partijen bij betrokken uh, bij de opvang? Want ik kan me zo voorstellen dat er, uh, nou, je noemde net al het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, uh, als gemeente zijn jullie betrokken, politie en politie we zijn in de advisering betrokken, maar zijn er gedurende de opvang ook nog andere partijen? Ja, bij het
3: hotel in Nieuwpoort is er een speciaal maatschappelijk team, zeg maar, die vanuit alle kanten natuurlijk ook alles weten met de regeltjes. Met zoals als ze ziek zijn bijvoorbeeld als er wat moet gebeuren. Bij andere calamiteiten zit er een vast team van maatschappelijke, maatschappelijke zaken. Zeg maar. En die zorgen dat alles eigenlijk in goede banen geleid wordt. Uh, dan hebben we voor in de avond en overdag hebben we speciaal, speciale beveiligers ook nog uh, rondlopen. Die ook door de brandweer geïnstrueerd zijn. Voor als er een keer een brand zou komen, dat hopen we nooit, maar je weet het maar nooit. Uh, die weten dan precies wat ze moeten doen door het hele pand uh, om de mensen naar buiten te begeleiden. Uh, de richtingbotjes uh, kunnen ze dan naartoe wijzen uiteraard, uh, de vluchtuitgangbordjes uh, kunnen ze wijzen. Die branden dan ook allemaal, want dat is allemaal natuurlijk verzorgd op dat moment en dat zijn wel hele belangrijke zaken. Uh, er ook nog een stukje bij dat, uh, ja, Oekraïne heeft natuurlijk heel veel uh, oorlogsgeweld gehoord met bommeldingen en dat soort dingen. Luchtalarmen onder andere, nou, nou, Wij hier standaard natuurlijk in de regio ook een luchtalarm uh, dat één keer per maand uh, plaatsvindt op de maandag. Uh, daar hebben we een speciale plan flat ook opgehangen. Dat, uh, dat die datum uh, eraan gaat komen en dat er dan eens een zo'n luchtalarm afgaat. Uh, en dat ze niet bang hoeven te zijn dat er uh, wat aan de hand is. Uh, zo proberen we dan toch de mensen een beetje te ondersteunen.
0: Ja, nou daar, daar komt dus uh, nog best wel het een en ander bij kijken. en uh, Ik kan maar als ik jullie verhaal zo hoor... Ook voorstellen dat dat best wel het een en ander betekent ook voor de gemeentelijke capaciteit uh, qua werk.
3: Ja, dat uh, klopt zeker. Wij, worden, wij hebben natuurlijk ons standaard werk en daar worden we ook zomaar even, ja, zomaar even te zeggen uitgetrokken. Mm -hmm. Maar gelukkig omdat we met verschillende teams bezig zijn. <coughs> sorry, uh, Er zijn natuurlijk projectleiders zeg maar, zoals Hanna dan ook eigenlijk in het begin zeg maar, de opstart doet. Vandaaruit zijn we ongeveer twee, drie weken bezig. En dan, uh, dan dragen we het over naar het maatschappelijk team. En die pakt dat weer uh, voor de rest over, zodat iedereen toch zijn eigen taak ook weer verder kan doen.
0: Ja, nee, maar het is mooi ook om, uh, om te horen dat jullie elkaar daarin kunnen vinden. En uh, ook de lijntjes weten te leggen richting, richting brandweer en vice versa. Uh, en andere hulpverleningsdiensten. Um,
2: ja, want om daarop aan te vullen, wat ik zelf heel bijzonder vond uit uh, nou ja, de ervaring die wij in december tot en met maart hebben gehad, is dat uh, los van alle organisaties die er zijn, uh, wij hadden bijvoorbeeld ook veel contact met de GGD, want inmiddels uh, lijkt corona in, het, uh, in de verleden tijd, maar wij hebben nog een uitbraak gehad op het uh, schip, dus toen moest het hele schip in quarantaine, is ook de betrokkenheid van de inwoners uh, in de gemeente zelf, uh, dat hebben we ook gezien met het hotelschip. Uh, mensen slaan echt de handen in één om hun uh, steentje bij te dragen. We hebben uh, jonge kinderen gehad die allemaal met tekeningen op het schip kwamen. Uh, hadden ze dan met de hele klas uh, hadden ze gemaakt. De voetbalverenigingen die uh, hebben shirts en schoenen gesponsord. En uh, iedereen werd uitgenodigd voor de derby. De kerken en moskeeën die hebben echt uh, ook enorm veel gedaan. Of het nou ging van uh, koekjes brengen tot... Uh, Mensen uitnodigen uh, voor de kerkdienst of uh, uh, kleding. Uh, dus uh, dat is ook nog wel iets, los van alle organisaties. Mensen zelf, uh, ik weet niet of dat ook zo is bij de ja, opvang van de Oekraïners? Ja, uh,
3: zelf ook goed meegemaakt. Uh, we hebben, omdat het een hotel is waar ook uh, heel veel appartementen aan, aan vastzitten. Uh, de Vereniging van Eigenaren heeft ook van alles georganiseerd. We hebben tulpjes neergezet, speciale koekjes neergezet. Vanuit de regio uh, Huizen, zich met Huizenmannetje om het zo maar even uit te leggen. En uh, ja, die waren ook heel erg betrokken. Uh, hebben ook zelfs met de kinderen nog uh, veel geholpen. Uh, het sufficient allemaal klaar zitten In de keukens uh, onder andere. Wat natuurlijk ook belangrijk is. Dat als ze komen, dat ze in een gespreid bedje komen. Dat ze meteen uh, aan de slag kunnen. Uh, dus die ervaring heb ik inderdaad ook, ja. Dat is ja. echt uh, heel leuk om te
1: horen. Je ziet ook uh, initiatieven, hè? dat zien we ook met de Oekraïners, dat er dus ook wel een particuliere initiatieven zijn. Een hoop mensen die zeggen van ja, we uh, willen graag de mensen in huis. En uh, ja, dat, dat, dat zie je steeds meer uitbreiden, er worden allerlei activiteiten geregeld, waar je ook net al aangaf. Hè? Maar ja, dat, dat, meer of grotere schaal, hè, dat iedereen daarmee bezig is. Hè? Dus aan de ene kant heel mooi, hè? maar als je iemand in huis neemt, zit er natuurlijk ook wel wat, uh, wat uh, Aandachtspunten bij. Dus.
0: Nou ja, dat is een mooi bruggetje naar een, naar een vraag die of ik had. Hè? Want we hebben het nu ook gehad over uh, opvanglocaties die vanuit de gemeente gefaciliteerd worden. Hm. Hè? Uh, locaties die uh, nou ja, door, door particuliere eigenaren aangeboden worden aan de gemeente. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat uh, gewoon particulieren uh, hun woning of een kamer in hun woning uh, aanbieden aan, aan, aan vluchtelingen. Um, en dat de gemeente daar niet altijd het zicht op, op, op heeft. Gebeurt dat?
1: Ja, dat gebeurt. Uh, nou goed, ik zou zeggen, de luisteraars van, neem ook contact op met de gemeente. De gemeente die kan ook de desbetreffende initiatieven ook ondersteunen. Uh, ook ten aanzien van aandachtspunten. Want ja, misschien dat er nog familie bij zit. Maar ook mensen die dus gewoon ja, niet bekend zijn. En dat je vluchtelingen in huis neemt uh, ja, die je niet kent. He, er zitten natuurlijk wel wat aandachtspunten bij. En dan zou ik ook willen adviseren om dan ook met de gemeente contact op te nemen. Dat we ook daar zicht op hebben. En daarnaast natuurlijk ook die brandveiligheid. We hebben ook vanuit brandveilig leven. Zijn we ook heel actief richting de reguliere bewoners. Ter aanzien van rookmelders, ter aanzien van de vluchtwegen. En als mensen vragen hebben dat er een woningcheck gedaan kan worden. En dat is eigenlijk ook een beetje ook voor de vluchtelingen zeker we ook gewoon, ja, beste mensen, als u vragen heeft, en we, we roepen u ook daarop, om dan ook contact op te nemen met, uh, met de brandweer als u vragen heeft. Uh, nou ja, goed, dat, dat kan op uh, preventie via de mail. Maar ook uh, telefonisch, uh, als ik het mag zeggen, Hendrik 035-688 en dan 4x5, uit uh, mijn hoofd gezegd. En dan, dat daar de mensen dan ook de vragen kunnen stellen. Stel dat er nog geen contact geweest is met de gemeente, kunnen wij er ook iets in betekenen. En de mensen doorverwijzen. We hebben ook speciale folders. Ja, ik met...
0: zie, zie zo'n mooie folder voor me liggen. Hè? Ja. Brandveilig wonen en ik, ik zie hem ook in het Oekraïns hier, hier liggen. Ja. Wat, wat, wat staat er allemaal in, Jan-Bert?
1: Nou ja, goed, hè? zoals het al zegt, tips voor de brandveilige woning. Nou ja... De hekem of een huisnummer, dat die zichtbaar is. Rookmelders, de apparatuur in de woning, dat die ook onderhouden moet worden. Nou ja, goed, een vluchtweg, dat een trap bij wijze van spreken niet ik maar als voorbeeld, vol met was staat. Of een wasmand of dat soort dingen. De CV-installatie, dat die gekeurd is. Dat geldt voor iedereen. En om allerlei uh, brandrisico's uh, eigenlijk te voorkomen. Dus uh, ja, het, het is een, uh, een uitvoerige folder. Met een hele hoop uh, ja, anderspunten, nou goed, ook in de keuken. Hè, het filter uh, schoonmaken van een, uh, een wasdroger, wordt ook nog wel eens vergeten. Ja. We hebben ook een hele hoop uh, branden met uh, wasdrogers. Ja, zo kan ik nog even verder gaan. Dus ik zou zeggen, beste mensen, neem contact met ons op en wij uh, zorgen dat die folder uh, bij u komt. Ja. En, dan, uh, en als het nodig is, ook voor het Oekraïens, hè, dus wat dat betreft uh, vanuit de uh, aanbevaling.
0: Ja. ja, want ik kan me zo voorstellen hè, dat mensen vanuit Compassie uh, vrij snel zeggen van... ...joh, uh, nou, ik wil wel een vluchteling in huis, uh, huis nemen. En ik kan me ook zo voorstellen dat uh, ja, als je dat inzet, dat je dat ook een tijdje uh, vol, uh, vol moet houden. Wat. wat zijn nog meer aandachtspunten waarop we aan, aan moeten denken als je... Ja, ik denk zelf uh,
3: dat uh, zo'n persoonlijk zeg maar zelf
0: even, als ik zo iemand in huis zou hebben,
3: uh, dat je ook goed oplet uh, hoe, hoe de gesteldheid is van zo'n persoon, dat je daarmee rekening kan houden. Uh, nou, uh, Misschien dat je ze dus nog wel leuke klusjes bij jullie in, in, in huis zouden om mee te meewerken. Want we uh, begrepen, ik heb het zelf ook meegemaakt, ze zijn heel welwillend om uh, allerlei klusjes te doen, maar ook om te werken. Een stukje uh, zin geven. Een stukje helpen dat ze bij de gemeente zeg maar een sovienummer moeten aanvragen, dat soort dingen. Want dat is ook wel belangrijk dat ze een zorgverzekering bewijs van krijgen. Dat zijn natuurlijk ook allerlei belangrijke aandachtspunten. Ja, en op een gegeven moment dat je er echt niet meer uitkomt als zijnde dat je toch die mensen in huis hebt. Ja, dan is de gemeente er altijd wel om te zorgen dat ze daar wat ondersteuning in kunnen krijgen. Of in ieder geval hulp bij kunnen krijgen als het niet helemaal lekker gaat.
0: Ja, ja, want ik kan me voorstellen dat een stukje sociaal netwerk om uh, iemand heen die uh, de opvang uh, doet voor een, voor een vluchteling, dat dat wel belangrijk is. En uh, nou, ik, hoor, ik hoor hier al uh, aan tafel uh, dat zeker een brandweer, maar ook een gemeente daarin best bereid is om mee te denken, mee te helpen en uh, nou ja, dat we samen uh, ook, ook uh, ja, om deze mensen heen kunnen staan en uh, datgene kunnen bieden wat ze, wat ze nodig hebben. Dus niet alleen qua opvang, maar ook uh, als het in de... In
3: ja, zeker weten. En wat we ook nog hebben gecreëerd voor mensen bij Hotel Nieuwpoort, is dat we ook gezorgd hebben dat er natuurlijk internet aanwezig is. Dat is voor die uh, groep heel belangrijk. Uh, ten eerste sociaal natuurlijk gezien, dat ze contact hebben met het huis, uh, zeg maar. Uh, met hun eigen familie uh, daar op de locatie die er nog zit. Maar ook dat, uh, omdat er nog niet echt scholen beschikbaar zijn zeg maar, voor de leerlingen. Daar dus zijn we wel druk mee bezig als gemeente zijnde overigens. We zijn nog bezig met een locatie, dat wordt nu helemaal verbouwd. Uh, zodat daar uh, zometeen 60 leerlingen terecht kunnen. Die uh, speciaal onderwijs uh, krijgen daarvoor in hun eigen taal of in het Engels. En uh, via het internet, uh, wat ik al gezien heb, is dat er heel veel mensen gewoon uh, nog school hebben via hun eigen netwerk in Oekraïne. Dat is natuurlijk wel mooi dat dat uh, gewoon kan blijven doorlopen voor die uh, kinderen en voor de, voor de ouders.
0: Ja, onderwijs op afstand, hè? via ja, zeker. internet. Uh... Uh, dat werkt heel goed. Ja. 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 Nee, maar zo zie je maar weer dat... Uh, nou ja, we hadden het net al even over de coronacrisis. Uh, maar uh, nou ja, dit, dit mogen we ook zeker een crisis noemen. Maar dat het ons ook wel weer innovatief maakt. En uh, dat er dan ook wel weer nieuwe ideeën ontstaan. Uh, ja, om, uh, om, om toch dit op een goede manier uh, met elkaar uh, op te pakken.
2: Absoluut.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat we, dat we een mooi inkijkje gekregen hebben... in uh, wat het allemaal inhoudt om... Um, uh, ja, Mensen uit Oekraïne die ontheemd zijn op, op te vangen. Wat er allemaal bij, bij komt kijken. Mochten er nu luisteraars zijn die naar aanleiding van deze podcast vragen hebben. Of die de folder willen bestellen. Neem vooral contact met ons op. Nou, Jan Bert noemde het e-mailadres al. Stuur gerust een e-mailtje naar preventie Of neem contact op met je plaatselijke gemeente of de plaatselijke brandweerkorps of brandweerpost. Jan-Bert, Hanna en Marcel, bedankt voor jullie aanwezigheid en het geven van een inkijkje in nou, hoe we samen met z'n allen toch op een goede manier de vluchtelingen proberen op te vangen en een plek te geven hier in onze samenleving. Dank jullie wel.